0: Je crois que tu es en train de reclasser, re-classer tes Tu les classes par ordre chronologique Non.
1: Pas alphabétique en tout cas Non plus. Dans quel ordre Autobiographie. Ah
2: Auditrice, auditeur, bonsoir. Maxime Chêne, votre reporter digger pour vous servir. Vous écoutez J'irai diguer chez vous, l'émission où les vinyles et les souvenirs sont chinés au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balade diffusion sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud ou encore Podcast Addict. Dimanche dernier, j'avais rencard avec Manuel Geniès, dit Manu, un pote de longue date avec qui nous avons été gentiment en concurrence jadis. En effet, boutonneux, nous étions à fond rap et nous ne cessions de nous narguer dès que l'autre nous connaissait un disque soi-disant culte, un artiste soi-disant inévitable, etc. Nous avons grandi et lui est devenu bassiste protéiforme passé par l'enseignement jazz, genre qu'il affectionne à présent. Il a fait ses armes au jam, puis à l'American School of Modern Music à Paris. Aujourd'hui, eh bien, il a fait le choix de ne pas essayer d'en vivre, mais sûr qu'il pourrait et qu'il garde une passion intacte. Il s'exprime souvent dans un jargon technique de zikos jazeux, très appréciable, et sur lequel j'aime bien le taquiner, sûrement par jalousie. Tout au long de ces années, une personne revenait souvent dans nos discussions, son père, Jean-Claude. Lui est un natif de La Réunion et un mélomane ultra-précoce. À 11 ans, en 1974, alors que ses camarades étaient tistéraux de clo lui se passait en boucle Apocalypse du Vishnu Orchestra. Forcément, cela laisse des traces. À présent, il coule une vie paisible à Saint-Bresse auprès de sa femme et de ses enfants. Étant Stewart, ses déplacements sont fréquents. Mais l'un de ses premiers réflexes en rentrant au bercail consiste à allumer son impressionnant système I-Fi et à se repasser quelques vinyles. Sa collection est le fruit d'achat de nouveautés réalisées entre 1070 et 1080, une fin qui coïncide avec l'avènement du compact disque, car il faut le dire, de par ses voyages aux états unis Jean-Claude fut et est toujours à la pointe en matière de format et de technologie. Bref, j'ai embarqué Manu et on est allé à la rencontre de Jean-Claude découvrir ses galettes au domicile familial. On vous balance de ce pas le premier volet de ce Dig Reportage où le jazz fusion est porté en étendard et consommé de père en fils. Bonne écoute. à Saint-Bresse. C'est on va ça. se garer. Je me gare où, là Je me gare
0: un... hein. là. Hein. Oh, ouais,
2: tu bah, avais raison, un petit quart d'heure de route,
3: hein, c'est ça hein Un petit quart d'heure de route, on est euh, à Saint-Bresse, petit village euh, tranquille du sud de la France.
2: Tac Allez, on va chercher le matos. Je te laisse prendre... Euh la boisson ouais, prends la bouteille de ouais. c'est le petit présent c'est la moindre des choses
3: et puis la musique c'est tellement meilleur avec un petit verre, un petit verre de blanc ouais les oiseaux qui sont là pour, euh, pour,
2: pour nous accueillir le sac à dos avec le pc on sait jamais pour numériser les vinyles
3: Vraiment est en train de chauffer, donc euh, je pense qu'il y a du, du lourd qui nous attend.
2: Ouais. Et la platine portative. Il y aura ton petit frère
3: Ouais, mon petit frère sera là, je pense. Ma mère aussi, a priori, si elle doit pas. Il se, met un peu, il se met un peu au hip hop en ce moment, il était de plus en plus, euh, il était pas branché très la musique, tu vois, jusqu'à, jusqu'à il y a un an et là il est à fond euh, dans les vieux Docteur Dre euh, c'est lui qui me fait écouter les sons, tu vois, dans The chroniques euh, genre euh, en 92, euh, il s'y met petit à petit. Quoi.
2: Du coup on rentre sans sonner, hein, vu qu'on est chez toi. <rire> c'est ça. Ton enfin, ancien chez toi, mais que tu considères toujours comme voilà. ton chez toi, la c'est normal. Familial, quoi. Le repère. Salut,
0: Ça va, ça va Il est là.
3: Bonjour. Bonjour. Et café Ouais. Bonjour. Enchanté. Bien. Maxime.
1: Et Maxime. Je pose, ça. <rire> il est, il est là. Je pose la platine. Bonjour. Jean-Paul. Merci
0: Jean-Paul. de Jean-Paul.
2: m'accueillir. De rien. Ça Salut le chien. C'est Bébé. Il
1: est tout doux. Je ferme. Bah, vas-y. Lily, bon bonjour, bonjour. il est
3: cassé. Euh, Maxime, enchanté. Maxime, enchanté. Maxime. Bon, du coup, euh, on monte là-haut On monte là-haut bah, allez. <rire> C'est quoi ça
1: micro C'est un micro, c'est Eh oui Allez, c'est dans la
2: boîte. Oh, je vais dire, bonjour. Ah. Comment
3: ça va C'est ma grand-mère. Tiens, tu peux, tu peux, tu peux. Bonjour messager. à moi. Bonjour, c'est monsieur. Maxime.
2: Enchanté. Ah, il y
0: en a des jeunes ici. Ah, hein. oui.
2: Désolé, j'ai les mains prises. Non, ça
0: fait rien. Ça. Allez. Enchanté. Il a entendu papa commencer à écouter de la musique. Il a du mal à.
2: C'est, c'est pas, 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 pas en haut. Allez, c'est parti. On est bien accueilli. On est bien accueilli. c'est
1: bien ici Bon, on a pensé la tromper de maison On a senti quelques galettes
2: Herbie en coque ouais. C'est ça Ça date de
1: c'est du 76. Ça. Ouais.
2: Et peut-être pour commencer On a leroma du début, comme ça on s'écoute bien Voilà, le premier ouais. Manshide de l'album. Ah oui, c'est un grand classique de RB. Hein. C'est de la petite chambre donc pour écouter de la musique.
1: Voilà. Alors, euh... j'ai plusieurs sources différentes. Donc, on a, commo- a commencé par le vinyle. Mais je suis resté quand même euh, classiquement branché sur les, ca- les cassettes. Ah ouais pour un, pour un, Du mini CD à l'époque.
2: Ah ouais, les ça
3: sent les pas accélérer. Le 10 mode, ça a pas duré longtemps mais euh, on les a eu les 10
0: aussi.
2: Et là on est parti en 33 tours. Un pour attaquer. Ah ouais.
0: hey, C'était cool. Super,
2: hein. super. Et ça continue,
1: ça continue. C'est toujours une pure merveille cet album. Ah oh, j'adore. Il, tu peux passer en boucle. C'est comme ça, c'est un vieux film. Tu peux le remettre aujourd'hui. Il, il vieillit pas dans le temps. C'est <rire> Indémodable. C'est c'est
3: Indémodable. De toute façon, euh... beaucoup de la musique aujourd'hui est influencée par Biancoque. Hein. C'est quand même euh... c'est quelqu'un qui a amené quelque chose et c'est jamais parti, quoi. Ça restera toujours. Hein. Le fils
2: s'en mal. Ah, c'est, c'est
3: c'est, c'est Herbie. Hein. ah oui, Herbie, c'est
1: Herbie. c'est Herbie. c'est
2: Jean-Claude, si vous, c'est vous voulez bien, on va remonter un peu dans le temps. Oui. essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là, à avoir toute cette collection-là. En off, vous avez commencé à me montrer un peu, il y a une autre pièce où il y a des disques, hein, et là il y a deux bons tas, vraiment d'excellents. Oui,
1: tour sélection.
2: Et euh, est-ce que vous vous souvenez euh, du, du, de votre premier disque acheté, ou, ou du moins de votre premier émoi musical quand vous étiez euh, enfant, peut-être
1: oui il, y a des, oui, il y a quelques disques qui ont marqué, alors c'est en, en premier lieu la, la musique rock, hein, avec... Euh, et des groupes comme Led Zeppelin où euh, à l'époque on écoutait beaucoup de groupes avec des guitar-héros, des super virtuoses et euh, moi j'ai beaucoup écouté au début euh, Led Zeppelin, il y avait euh, Ted Nugent aussi ou quelques groupes de rock qui nous ont marqués, Deep Purple aussi évidemment. Vous avez quel âge Là, là on avait... moi là, J'avais plus de 13 ans 12-13 ans et euh, notre rêve c'était d'avoir une chenille fille hein. Et quand Entre... vous dites vous c'est... Euh... J'allais ça avec mon frère Jumeau, on était passionnés tous les deux et euh, notre rêve, c'était d'avoir une chanifie avec une platine disque pour pouvoir écouter des, des, des vinyles. Donc on a, on a commencé à en acheter. Puis un beau bon jour, nos parents sont décidés à nous acheter une une, une fille Donc ça a été le, l'événement. Ça, ça devait être aux alentours de 14-15 ans. Et euh, donc ce qu'on faisait, c'est avec mon frère Jumeau, on allait euh, on habitait à La Réunion. Et on allait euh, à Saint-Denis dans la capitale. Il y avait des vendeurs de disques. Donc on passait les après-midi euh, devant les bacs à sélectionner à écouter, à se renseigner et puis on achetait euh, à l'époque je crois qu'un vinyle valait à peu près 15 francs 15 francs de l'époque, donc on passait les après-midi à sélectionner, mm-hmm. et on ramenait toujours 2-3 deux, trois, deux, trois, euh, vinyles à la maison et puis là on écoutait ça en boucle et puis là, la collection a commencé à se constituer Est-ce qu'il bon, y a un bon. disque
2: euh, acheté à cette période-là 13-14 euh... ans
1: oui, euh, c'est, c'est ceux d'origine, quoi? C'est ceux achetés vraiment à oui, 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 Alors à ce moment oui, oui à 13-14 ans, les premiers, ça a été pro proximement des 10 de rock Il y a évidemment le, le, le double album de la zipline euh, qu'on a pris tout à l'heure. Là. Il doit être caché là-dessous. Être caché là-dessous
0: hein.
1: The song We Make the Same, ça, c'est un des premiers vraiment qu'on a écouté en boucle. Alors, regardez l'usure. C'est vraiment l'album. Alors quand on a découvert cette pochette avec ces, ces photos, c'était, c'était extraordinaire. Extraordinaire c'était de la folie c'est pur après oui oui les premiers premiers jeux de jazz rock probablement c'est du, du, c'est du ouais, de, de Weather The Weather Report euh, et les premières Biancoque aussi avec, euh, avec Caméléon ça, ça a été vraiment euh, une grande surprise <rire> moi je suis chaud pour écouter du Led Zepp là. ah du Led Zepp ouais ouais on peut on peut on peut on peut se faire le. alors moi j'ai deux albums qui ont vraiment marqué c'est The Song Remains The Same et Physical Graffiti ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire je peux le, le mettre. Hein, voilà. Led Zeppelin. Ah oui, c'est vraiment.. Euh, ce, ce album qu'on a écouté en boucle, c'est vraiment.. Euh, ça a été une révélation euh, la première fois qu'on a. qu'on a. Alors Jean-Claude est en train de le nettoyer. Une époque. J'ai passé un petit produit à une époque. Hein, pour essayer de les décrasser un peu parce qu'ils avaient pris un peu d'humidité. Acheté à 13-14 ans et toujours là. Quoi. Toujours là, toujours là, toujours là. Et, et en alors, très bon état. Oui, oui, il y en a pas mal qui sont... Alors les pochettes, elles commencent à prendre un peu d'humidité. Il faudrait replastifier un peu et les remettre un peu en état. Mais les, les, les disques même, comme ils sont protégés... Ah ouais j'adore, rock'n'roll. Ça c'était, voilà, je t'envoie la jetelle. Bon, grand moment, grand moment dans le rock hein. Exact. Ah ouais, c'est un grand... Ça, c'est un grand moment de la musique, ça. C'est un truc tu... Moi, je repasse, j'ai... Ça fait toujours un... un petit vu... truc. Alors, cet album-là, on l'a... on l'a écouté, mais... Et à La Réunion, euh, ça se trouvait facilement, les gars Alors, à La Réunion, c'est... on allait à Saint-Denis, la capitale. On avait un... que vous, vous étiez pas de la capitale Non, non on habitait, quoi, dans un petite ville à 15 km. c'est pas comment Le Le Port. D'accord. Et moi, mon frère le jumeau et moi, on passait les mercredis après-midi à faire du stop. On récoltait un peu de sous là, des francs <rire> avec les parents. On partait avec je sais pas, moins 50, 60 francs et puis on se disait, on va aller, on va aller, on va aller acheter un disque. Et donc on faisait du stop, on nous embarquait en voiture à 15 bornes, on marchait encore et on allait dans un petit magasin chez un mec euh, à Saint-Denis euh, qui, qui lui commandait régulièrement des plein, plein de musique et il était très 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 branché. Et là, on passait quasiment l'après-midi dans le magasin à sélectionner des trucs, les nouveautés. Il nous, il nous faisait écouter des trucs, des nouveaux.
2: Et c'est vraiment l'objet de votre escapade. Ah ouais, 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 ouais. c'est ah ouais, la musique. On et là,
1: vraiment du stop exprès pour ah aller ouais, écouter. Ah ouais. oui. C'était l'obsession. Et on rentrait après avec les deux, trois vinyles qu'on avait achetés sous le bras en plastique. On arrivait à la maison et alors là, c'est le grand bonheur. On déballait. On écoutait ça. On découvrait les trucs. Impressionnant. Vous
2: arriviez toujours à trouver un auto pour vous prendre. Ah hein oui,
1: bah disons que à l'époque, enfin à l'époque à la, réunion, à la réunion comme ici, les gens se méfiaient pas, hein, on prenait les gens en stop assez facilement. Hein. C'était vraiment, euh, il ne avait pas de soucis. <rire> on, le fait, on, a, on a fait beaucoup de stop. Hein.
2: Et c'était la, la platine parentale quoi. Alors hein, la platine c'était... parentale.
1: Il y avait une, un ampli Niko, euh, une platine Disque Sanyo, avec des enceintes Nemco, du ma matériel japonais qu'ils avaient acheté. Et le son était pas mal. Hein. Et les premières fois qu'on écoutait ça... On... Oh. Ça veut dire
2: qu'eux-mêmes oh. écoutaient quand même des, des disques Bah Les parents, oui, mais
1: ils, ils avaient surtout acheté ça pour nous. <rire> ils avaient surtout acheté ça pour nous parce qu'ils voyaient qu'on était complètement euh, complètement passionnés. Et donc, pour eux, c'était... Euh, ils, en marre, ils en avaient marre de nous entendre dire « Ouais, quand est-ce que vous achetez une patine disque et une chenille fille ?» Parce qu'avant, on avait quand même des vieux...
2: Des phonogrammes Des, des... phonogrammes,
1: photogram... ah, c'est excessif. Mais on a... Il y avait des systèmes de petites chaînes IFI toutes, euh, toutes intégrées avec deux petites enceintes carrées. Et on mettait ça... Euh... Et on avait aussi des magnétocassettes qui faisaient euh, 15 cm de long. On mettait... on enregistrait quand même, à l'époque, des vinyles avec un micro intégré dans les cassette. On faisait pas de bruit. On faisait passer ça sur la platine et on enregistrait ça sur des cassettes pour conserver des trucs <rire> On, on, on bloquait le magnéto dans un coin comme ça, on lançait l'enregistrement, on mettait le vinyle et on quittait la pièce. <rire> et on repiquait sur des cassettes euh, cassettes audio avant qu'arrivent les câbles de connexion sur les chaînes IFI pour qu'on puisse repiquer en, 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 en normal. quoi. <rire> et, et donc, ce que vos parents écoutaient, ça vous a pas Alors, influencé Nous, nos euh... parents, non. Enfin, globalement, enfin, nos parents, ils savaient qu'on était passionnés de musique. Donc ils ont acheté la chaîne IFI pour la famille en se disant « ben voilà, ils vont se régaler ». Mais globalement, eux, ils n'étaient pas forcément très très branchés. Ils écoutaient des vieux chanteurs qu'ils aimaient à l'époque, mais globalement, c'était pas trop trop leur passion, leur obsession. On a été surtout influencé par euh, nos sœurs. Moi, j'ai une sœur qui était qui avait 3-4 ans de plus que nous et qui ramenait des disques de temps en temps parce qu'elle avait plein de copains qui écoutaient de la musique. Et donc, on a été influencé au départ par des copains mes frangines qui écoutaient de la musique rock donc on a écouté les premiers disques d'Elton John à l'époque, il y avait bref des groupes de Purple et tout. C'est par ce biais qu'on a commencé à découvrir la musique. C'était pas par la radio ou la télévision Non. Ah non, 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 non. À l'époque non, parce que au niveau de la télévision, il y avait pas grand-chose qui passait. Au niveau de la radio, euh, les goûts n'étaient pas très évolués dans la mesure où à l'époque, c'était que, de, que des tubes. Hein. Donc l'influence réelle, ça a été ma grande soeur qui avait des copains qui écoutaient de la musique et on se repassait les disques. Donc on a découvert les disques comme ça. Et euh, c'est par ce biais qu'on a commencé à se passionner, justement. Mais c'est uniquement par, par ce par, par ce, ce moyen. Et on, à l'époque, on échangeait les disques facilement, globalement. « Ouais, t'as ça, t'as ça, tu me passes ça, moi je te passe ça. » On les récupérait, on, on les enregistrait, on les redonnait. C'est Voilà, on échangeait, quoi. <rire> La base, c'était ça. Et moi, c'est vrai que dans ma tête,
2: j'imagine La Réunion avec un folklore vraiment qui domine. Est-ce que ça venait pas
1: empiéter là-dessus, alors, sur ce folklore-là Globalement, globalement, qu'est globalement qu'est c'est vrai qu'il y a Le où... schéma de La Réunion était simple. Au niveau musical, sur les radios, c'était, euh, enfin, je sais pas si c'est la rayon dans les comme ça, très, euh, tube, tube français. Là-bas, on écoutait soit des sloves, Francisca Brelenko et tous les chanteurs français basiques, ou sinon, la grosse mode, c'était le reggae. Bob Marley. Alors, Bob Marley à tous les étages. Et puis après, il y, y a eu aussi la mode du disco. Tous les groupes de disco américains, Black and Co, branchés. C'était la fond fond grande mode, comme en un métropole. Voilà, un film de fire. Et nous, on avait beaucoup de mal entre guillemets à faire découvrir ça à des copains, parce que les gens ils, ils restaient cantonnés sur des schémas assez courants, hein. reggae, disco, un peu de funk et puis des trucs, des trucs branchés qui sortaient ou les ou des chanteurs français. Donc, du coup, avec votre frère, vous étiez un peu en marge T'es un peu en marge, donc, de temps en temps, on se faisait un peu chambrer, parce qu'on essayait d'imposer ça aussi dans les soirées. Soirée dansante. soirée dansante mais on était, on était courageux hein. on arrive avec nos vinyles temps en temps dans des soirées et puis on essayait de glisser quelques vieux vinyles en, en fin de soirée Allez, pour dire bon... on va s'éclater
2: bon les gens ils se barraient
1: d'où,
2: d'où votre nom de famille, famille sur certains...
1: oui on de... mettait les noms, ouais, ouais, on mettait les gens, des noms. Pas... Alors la majorité des fois on a cassé des soirées comme ça parce qu'en fin de compte c'est que les initiés les gens qui voulaient écouter un peu qui restaient et les autres ils partaient parce que c'était, dé... c'était dégoûté ah nous, on arrivait à danser avec euh, en picolant un peu, avec en fumant un peu, <rire> sur des, sur des biais en coque, avec des rythmes complètement dingues. on était partis, quoi <rire> Mais voilà, c'était la, la musique, et puis on essayait de, de faire découvrir ça, mais c'est pas facile.
2: <rire> euh, ce que je vous propose, c'est qu'on se remette dans l'ambiance soirée à la Réunion, en Trado, quoi Et que vous vous ben vous vous apprêtez, on on s'imagine donc euh, fin des années 70, quoi. On est en en pleine surprise partie. Vous voulez casser (rire) l'ambiance et faire découvrir du pur son
1: aux genoux qui nous entourent. Qu'est-ce que vous balancez là Alors là, à (rire) l'époque, nous, on débarquait dans la soirée. Et ce qui passait le mieux, globalement, avec une bonne majorité des. Des, enfin des garçons et des filles parce qu'on dit pas en soirée non plus pour euh, écouter que la musique c'était ce morceau, c'était la magie la magie la magie jeu. la magie pour serrer alors la magie, on faisait découvrir à des gens le attend ah, voilà la magie c'était ça parce que ça faisait l'unanimité les gens ne connaissaient pas le jazz rock, les musiques un peu évoluées au niveau musical. Et alors on débarquait dans les soirées et on a fait décoller pas mal de, de personnes là-dessus. Jean-Luc Ponty, Mirage, c'était vraiment le le rêve et le voyage. C'était une porte d'entrée vers. Ah votre une porte musique. d'entrée ah tout à fait. Ça ça fait l'unanimité dans toutes les soirées. Tout le monde adorait.
2: Ben Manu le fiston a eu une bonne analyse hein, pendant qu'on écoutait le morceau là, hein. Ouais, c'est, effectivement... c'est pourquoi le morceau a marché quand même marché, marché ouais, de, de jeunes qui étaient pas du tout euh, ouverts au jazz euh,
0: mais c'est, et c'est, tu c'est, l'as très bien dit Manu. C'est, c'est
3: effectivement un très beau morceau c'est vrai que c'est très bien instrumentalisé on sent que les musiciens d'ailleurs jouent euh, jouent d'ailleurs magnifiquement c'est c'est exceptionnel mais c'est vrai qu'en fin de compte c'est pas un morceau qui qui va être très compliqué harmoniquement euh, dans le sens où euh, on a une tendance même un peu pop c'est juste euh, voilà quelques accords deux trois accords euh, euh, qui se répètent mais euh, mais l'instrument, l'instrumentalisation fait que c'est un, c'est un très très bon morceau et puis, euh, et puis Quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui dans le jazz, c'est que la, la mélodie euh, fait euh, fait l'essence du morceau et la, la, la force du morceau. Euh, c'est une mélodie qui est un peu pop et qui va justement, euh, peut-être, euh, va pouvoir permettre à des gens qui n'apprécient pas forcément le jazz euh, euh, d'accrocher un peu plus, euh, de ressentir un peu plus cette musique qui, qui est aussi intéressante. On a, on a souvent tendance dans, dans le jazz à oublier que la mélodie fait la force et la puissance du morceau. Euh, alors que là, on a un bon exemple que, que le, le jazz peut être accessible par des mélodies simples. Et est-ce que, c'est ce qui fait la force des groupes de jazz de l'époque et ce qui peut faire la force des groupes de jazz aussi actuels qui ont tendance à beaucoup vouloir euh, montrer et démontrer le, le, leur, euh, leur côté virtuose et leur, leur solo alors qu'en fait en revenant à des choses assez simples euh, et, et des mélodies simples on peut faire de, 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 de la très bonne qualité et, euh, et, et toucher à un public euh, qui va être ouvert et réceptif à justement cette musique. Et un public plus large. Et plus large, évidemment. Ouais. Comme, Snarky Comme Starkey Poppy. Comme Starkey Poppy, par Alors exemple, qui bon. est un groupe de jazz actuel qui marche très très bien et qui a compris dans le sens que voilà, la, ce qui touche les gens, ça reste la mélodie et pas la démonstration.
2: Et Jean-Claude, vous en pensez quoi, tout ça Vous êtes d'accord avec...
3: Oui, tout
1: à fait. Il, il, a une, il a une très bonne analyse, de toute façon, dans la mesure où c'est vrai que le, le, le jazz, ça reste comme une musique à part. Et souvent, je dis qu'il faut aussi une très bonne culture au niveau de l'oreille et de l'écoute, ce qui n'est pas forcément évident pour une, une majorité des, des gens qui écoutent de la musique. Et c'est vrai que c'est bien aussi qu'on soit initié, mais c'est vrai qu'il y a des groupes aussi qui est ouvert un petit peu plus, je dirais, l'éventail... Euh, de la musique dans un côté plus jazzy et plus évolué avec un apport de de, de son pop pour pour parfaire un petit peu aussi ses musiques que ça vraiment vraiment à part
2: vous-même vous avez dû commencer quand même par des choses plus pop quoi ouais,
1: oui, oui oui non non mais on, on a on a connu enfin on, au départ des, des, des musiques plus plus commerciales et, et autres et après ce n'est que progressivement avec euh, l'influence de, de copains de musiciens et de, d'autres personnes qu'on que son oreille elle, elle se cultive et en même temps euh, on découvre autre chose et on est on évolue aussi au niveau du son au niveau des mises en place on est devient plus exigeant
2: et, et vous avez euh, jamais songé à, à passer de l'autre côté et à prendre une guitare une basse bah moi j'ai fait un petit peu
1: de batterie donc euh, ouais. <rire> j'ai été un peu initié euh, par des copains à une époque à la Réunion on avait acheté une batterie qui avait, qu'il y avait à la maison donc j'ai, j'ai pris Pearls, j'ai pris quelques c'est... cours il y avait le peur et puis j'ai toujours été entouré de musiciens euh, euh, à la Réunion des copains de, au niveau famille, des cousins qui jouaient, donc on a toujours été baigné dans un environnement plus euh, Et qui faisait du rock Il euh, y avait des, des, quelques-uns qui étaient branchés rock, mais beaucoup plus euh, dans le milieu de jazz, ça a beaucoup plus évolué dans ce sens-là après. Parce que souvent, souvent les gens qui font de la entre guillemets, un peu plus exigeant ou qui recherchent, évoluent tout à fait vers des musiques plus complexes, plus, dé, plus développées, et donc euh, automatiquement, à un moment donné, la curiosité, on, on pousse vers des musiques. Euh, plus d'improvisation, de jazz et avec du, du swing, des trucs plus compliqués
2: Vous n'avez pas un 33 tours par hasard pressé à la Réunion d'un
1: groupe comme ça euh, Alors, on a écouté un peu de musique de groupe réunionnais Alors à la Réunion, principalement, ils ont mélangé la musique traditionnelle le maloga ce qu'on appelle le Malouia ou le Sega bah, avec là, y a
3: d'autres... Une euh, qui est globalement de tik 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 voilà, petit voilà. Peu c'est mec mec en en plus en une rythmique qui est très ternaire.
1: mais le, 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 ils ont essayé de faire des mélanges avec euh, ces musiques et on, on en en apportant un côté musical plus développé du, 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 des mélanges assez particuliers mais moi j'ai quelques disques de enfin, je les retrouve d'ailleurs de musique de là-bas un mélange il y a un artiste appelé Tifof qui a fait des musiques assez originales et qui évolue un peu.
3: D'ailleurs, j'ai joué euh, quand j'étais au jam avec Enzo Tosoni, qui est tromboniste, prof tromboniste du jam. Il a joué avec T. pendant pendant un bon
1: moment. Un... Oui, avec quelques groupes qui marchaient pas trop mal à l'époque et qu'on écoutait aussi. D'ailleurs, ça nous plaisait euh, moyennement parce qu'on on était beaucoup plus attirés vers les, par des par groupes plus ou moins américains ou qui étaient beaucoup plus en recherche. Après la grosse découverte, ça a été aussi au niveau musique, c'était une patte de Métélie guitariste américain qui nous a ah, complètement éblouis. Là, vous en avez là Ah euh, ouais. Là, ça, fait alors, la, ça fait le lien. Là, une euh, Ah ouais, Météni. Alors les, ouais, le premier disque de Météni, ça a été une révélation totalement euh, incroyable. Hein. Je pense que le premier, ça a été. Je vais mettre la main dessus. Ah ouais. Ça a été ça. Là, on s'est dit, on est dans une autre on, on est dans une autre dimension. Alors, on est passé à un état. Euh, un état, je dirais. Une petite chiffonnette. <rire> Donc, peux te charger la petite chiffonnette. Ah ouais, oui, oui, parce que en même temps, il sent un petit peu entassé tout ça, mais c'est, pas, c'est, pas c'est ça, vrai non, que non, non. J'ai dû laisser tomber. Qu'est-ce que j'en ai fait On a perdu la chiffonnette. Et la chiffonnette. On est foutu. On est foutu, on est foutu. sans chiffonnette. <rire> c'est marrant cette espèce de d'habitude que j'ai de tu sais de j'ai dû laisser tomber ça peut marcher avec
2: ça aussi ouais. hein. et euh, un étui, enfin, on tu enfin une a... petite serviette pour lui, nettoyer les lunettes ça, ça, c'est... Ouais, c'est le même ouais, c'est doux c'est la même matière il faut surtout
1: un truc qui accroche qui pas. accroche pas c'est euh, la règle la régulation c'était ça quand même et une et j'ai ça. Ouais. alors c'est un mélange on peut même pas parler de jazz pur, c'est un mélange de musique contemporaine avec un, un guitariste euh, pH qui a commencé à sortir des sons synthétisés dans la guitare et ça nous a ébloui ça, ça nous a... Est-ce que vous doutiez Est-ce que c'est une guitare ou pas Ah ouais, on se pose la question. Et en même temps, en découvrant ces plages de, de 15 minutes, un climat, et pas de Le, <rire> le un, des music, un, un des musiciens contemporains les plus créatifs, les plus créatifs. Et, les 7 douceurs, c'est, c'est vraiment un truc. Voilà, bon. Et là, c'est le climat ECM. Hein. Voilà, c'est la mise en place.
3: comment euh... bien ça Ah, je suis en
2: train de me hein. oh. ouais,
1: suis... ouais, C'est mon
0: vitalisme. Bah, je connais
1: pas bien moi. Là, on est en train de voyager. Parce que c'est des musiques de climat, avec... Euh Mais les claviers ont quand même une importance... Euh ah oui, euh Ah bah il, avait euh,
0: il avait un pianiste,
1: Lime Maze. Ouais. Incroyable, il faisait la paire tous les deux. Parce que là, c'est lui qui fait l'armeur. Elle la mise en place, est... Lion Maze, c'est son, c'est son pianiste. Elle est. C'est, là, c'est un pianiste qui a toujours été dévoué au bâtiment des Il a jamais voulu faire autre chose à Lion Maze.
3: Lime Maze il a dévoué sa vie à sa vie bâtiment des quoi. Et... D'ailleurs, euh, j'ai vu une interview de lui, euh, il est en train de jouer au billard et il dit euh, Mais moi, faut pas penser que la musique, euh, c'est un truc dont j'ai besoin tous les jours. la hein. tienne,
1: la mienne, ça j'ai de... Ah
3: non, les bah, ah, j'ai mis là. Je crois que c'est
2: la mienne,
1: ouais. Mais lui, il a fait que ça
3: la musique, euh, c'est un mec qui joue euh, incroyablement bien, mais il dit. Euh... Moi, faut pas croire que c'est toute ma vie, hein. des fois j'en ai rien vu de la musique mais <rire> que oh, oui, oui. tu penses que les mecs qui sont à ce niveau-là, ils pensent et ils bouffent et ils.. la musique tu vois, c'est. Et lui il dit non, mais moi des fois j'en ai rien vu
0: quoi, ça
1: va mais, <rire> mais il a fait quelques albums solo qui ont pas trop marché hein, en même temps. Et après à un moment donné, il a dit, moi euh, ma vie musicale, ce n'est pas de mes groupe mais euh, en dehors de ça, j'avais envie de rien faire d'autre. Hein. <rire> Fou, ça. Ils ont trouvé une, une espèce de. En même temps, vu la et construction et la... et la richesse, j'ai pas fait les groupes, tu
3: vois. Je comprends que ça puisse être. Tu vois. Tu n'as pas besoin d'autre chose, quoi.
2: Il a pas de pnit à côté de ce qu'elle y a invité sur des projets, mais. Il ouais, a ouais, ouais. fait
3: un morceau avec David Bowie. Ah ouais Il a fait un
1: Vous pouvez mettre un autre morceau Ah ouais, le plus connu, c'est "Are uh, You Going with Me". Ça a été vraiment ah, le... C'était vraiment le. C'était ouais, vraiment le. Oui, c'est après. Alors, la découverte, c'est un ce morceau qui a dû vraiment beaucoup marcher sur les ondes hein, à une époque. Et ça, ça a été terrible. Hein.
2: Et donc vous disiez Jean Claude que Pat a été quand même influencé par Jean Luc Ponty. Oui à
1: l'époque oui c'est pareil il, il faisait les premières parties de Jean Luc Ponty quand euh, Ponty tournait avec ses, ses groupes au départ. C'est que la mise en place enfin Ponty au niveau de sa mise en place et au niveau musical et, euh, était très évolué à l'époque il est beaucoup d'avance et euh, Métélie s'est, s'est inspiré il me semble de lui pour euh, au niveau de, de sa, ses Un mélodies instrumentation développement instrument, des arrangements et autres ça a, été, ça a été un, 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 un élément euh, qui l'a beaucoup inspiré. Et là,
2: il était à euh, la 5 guitare
1: guitare ils appellent ça du... C'est un modèle spécialement conçu pour lui à l'époque. Ils appelaient ça du guitare synthétiseur, tout simplement. Ouais. Ou 5 clavier-guitare. Ouais. Et vous l'avez vu en concert J'ai vu en concert, Ouais, Mais à l'époque, j'ai vu en concert trois fois. Et J'ai vu, j'ai vu à l'époque de cet album, mais j'étais vraiment euh, dans un. C'est, en lévitation. C'était pour moi une découverte euh, incroyable ces sons, ces instruments, cette façon de jouer. Alors, je l'avais vu dans la mutualité à Paris. Et j'étais vraiment pff, illuminé, complètement. <rire> Guitaristiquement et musicalement. Ah, tout, À tous les niveaux, tu te dis, c'est, c'est, le, c'est, c'est le rêve. quoi. C'est... À l'époque, on arrivait de la Réunion, on découvrait ça, on s'était dit, mais c'est, c'est pas
2: possible. Et vous étiez en, en voyage quoi en... en voyage,
1: oui, avec nos parents. Ils venaient de temps en temps en métropole, donc on, on venait avec eux. Et notre rêve, c'était de voir, pouvoir euh, aller à quelques concerts à, à Paris. Et là, on a, on a eu la chance de tomber sur. Euh, à l'époque, au Fram, c'était dans les années. 81, hein, hein, voilà, les années 81. Et là, euh, le concert de Metteni, on est arrivé, boum, la, la révélation.
2: Vous repériez avant les, les concerts
1: qui pouvaient avoir lieu euh, Voilà, on regardait période, un petit peu à la période, ouais. et puis là, on est tombé à la Fnac. À l'époque, c'était à la Fnac, on regardait tout l'affichage, et on avait pas de Méténie au France, concert, la mutualité. Tout de suite, j'en veux 10 <rire> 10 places. Non, et les parents venus avec vous Non. Hum. On, a, on, a, on, a, on est allé avec, euh, po- percher, est allé avec euh, mon frère jumeau et puis euh, on a retrouvé des copains de la Réunion là-bas d'ailleurs, des copains de groupe de <rire> locaux et, et qui eux aussi étaient de passage et ils avaient eu l'info. Et donc euh, on était complètement euh, dans l'état second. Hein. On n'avait même pas picolé en plus.
2: <rire>
1: et vous avez joué de la batterie, est-ce que ça
2: a perduré est-ce que non, avez... non, 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 j'ai
1: fait un peu d'initiation avec, euh, parce qu'on avait acheté une batterie à l'époque à la maison. Donc, j'allais jouer un petit peu avec mon frère, et puis, on avait des copains de temps en temps qui, qui me donnaient quelques cours. Mais, on n'a pas, enfin, on a pas développé beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu un environnement musical.
2: Et vous essayez de jouer ce, ce genre-là,
1: quoi? Ouais, non, non. On, on, on faisait, on tapait un peu des rythmes, et puis, de temps en temps, on suivait un peu quelques, de temps en temps, des copains venaient jouer à la maison, ils prenaient la guitare, ou il y avait des percus, et puis, nous, on suivait un peu, et puis, on tambourinait, bon, on se marrait bien, hein. on Bah, c'est des bonnes soirées, quoi. Mais c'est vrai que, bon, j'aurais bien aimé, jouer plus. Mais peut-être que c'est pas fini. Mais jamais trop tard, hein. Jamais trop tard, hein. Vous avez toujours une peut-être batterie à la
0: retraite. Bah il
1: euh, y en a une chez Manu, mais bon, moi je pense que j'en, j'en rachèterai une autre, un de ces quatre.
0: Une vraie, une acoustique. Ah, une, vraie, une,
1: une acoustique, Parce que batterie électronique, la sensation m'a pas, pas plu énormément. Parce que j'aime bien le, j'aime bien le son des pots. Le... Ouais ouais. La tension, la le... le son de la Casper. Ouais, bah, c'était un album, voilà, c'était au Franck, à l'époque, c'était vraiment euh, une sacrée révélation.
2: Oh, on peut écouter celui-là non Alors
1: ouais alors ça ça aussi le ça marchait très, euh, très fort dans les soirées ça, ça le chauffeur cross. Ouais, ouais. Oh. Un on a, disque qu'on voit beaucoup a hein, dans les disquaires qui a beaucoup marché. Il hein. y, euh, y a un fameux slow qui a marché énormément dans les soirées et là qui est pas sur cet album. Euh, je ne me souviens plus du titre. Tu te <regime> <me away> <innovative> ça On a dansé là-dessus, on a emballé. <temperatura> De remballer votre fan, peut-être À l'époque, ouais, on a dû danser là-dessus. Hein. <rire> alors là, ouais, c'est, c'est un autre album. Bon, c'est pour donner une idée du son de l'époque. Qui était assez. Euh... C'est un peu la côte ouest. Hein. Cross est un guitariste. Il a fait des musiques un peu. Ah, ballante, hein, chantes. Ça rejoint quand même. Euh... On sent que
2: Pat Metemi, c'est à la même période, quoi. Même période. Ah oui, au départ, je pense que c'est dans les années 80, ça. Il y a des sonorités quand même. Euh...
1: Ouais, lui, il avait une petite voix mielleuse. Très à 80 d'ailleurs, un petit Milleuse, très euh... très C'était le son, ah, c'était Côte-Ouest, hein. c'était le musicien de la Côte-Ouest qui avait
0: vu.
2: Un vinyle qu'on voit souvent avec le fameux flamant rose.
1: Ah oui, il y a notre album qui est sorti. Et
2: l'intérieur est, est assez kitsch. Hein. Ouais.
1: Ah oui, 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 assez kitsch.
2: On le voit posé sur son fauteuil, chemise, euh, pantalon rose. Rose, hein, ouais, des chaussures qui vont bien. une jeune fille derrière qui, <rire> qui regarde ben, l'objectif, euh, ça, c'est qui a des, l'air des, amusé. Les
1: années, je pense que c'est 80.
2: Ça. Ah oui, mais il y a même des flamants roses en table. porcelaine sur, sur la, la table. table. Waouh. Un super salon d'époque.
1: Ah, découverte, c'était ça, quoi. Et
2: Jean-Claude fois, est, est chaud, il, il, il a sorti un autre vinyle, là. Alors il faut savoir
1: que vous aviez 13 ans quand vous écoutiez ça. Ah, la première fois, ouais. Stanley Et Clark. là, c'était un passage, entre, on, on, on essayait d'évoluer du rock vers une musique plus. plus euh... complexe. Ouais. Hein. Ah, au départ, on était là. Qu'est-ce, Qu'est-ce que, que c'est, c'est ce truc Ça devait surprendre. Alors, le rythme nous plaisait, le son était pas mal, mais l'oreille était pas habituée. Voilà, on essayait d'analyser mais alors. Stan ah oui, oui La première
3: fois. Hein. Et Manu qui revient c'est direct, ça. il reconnaît c'est un quoi L'écart. Ouais mais ouais, c'est, en fait, un c'est un grand classique, c'est un, je pense, un des albums euh, bassistiquement, parce que c'est vrai que je suis bassiste, euh, qui m'a retourné euh, la tête. Hein. Je me je suis dit waouh, wow, il, faut, il, faut, il faut que je joue comme ça. quoi. C'est, euh, c'est, c'est fantastique, c'est vraiment
1: un des albums référence hein. A l'époque il y avait deux
3: écoles. C'est ce avait hein. dans,
0: ça. Ouais.
1: Il y avait euh, au niveau de la basse électrique, la révolution, ça a été Stanley Clark d'un côté et Jacopo Astorius de l'autre. Et donc on essaie d'écouter un peu les deux pour se dire mais c'est quoi ces mecs là Qu'est-ce qu'ils, nous... Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer On écoutera du Jaco après. Ah oui, Jaco,
2: Продолжение следует... Ainsi s'achève la première partie de ce « J'irai diguer chez vous ». Pour retrouver ou écouter l'émission en balado-diffusion, je vous invite à vous abonner à sa page Facebook ou plus simplement à la googliser. D'ici peu, comme promis, la suite et fin du reportage vous sera diffusée. En attendant, bon diguin à toutes et à tous. Ciao, ciao